0: Bonjour et bienvenue à Griche, la balado sur l'art sonore. Aujourd'hui, je reçois Philippe-Aubert Gauthier, qui est au Centre d'artistes parabol, en plus d'être musicien et professeur en acoustique à l'Université de Sherbrooke. Bonne écoute Grish, la balado sur l'art sonore qui est diffusée sur grish.org. Euh, donc, Sylvain Aubé, animateur. Je suis en compagnie de Philippe Aubert Gauthier. Bienvenue. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu? Donc, on te connaît comme euh, euh, directeur de Sporobol ou... Euh, Président, es... du Président du conseil d'administration. Président du conseil d'administration de Sporobol. Donc, euh, bon, on peut peut-être commencer justement par là. Mais euh, au passage, je mentionne que tu fais plein de choses. Donc, tu fais de la musique. Sûrement trop, ouais. euh, euh, Donc, euh, des ateliers <rire> sur le modulaire. Et euh, tu es aussi acousticien. Oui. Parfait. Donc, on va regarder un petit peu tout ça là, ouais. au cours Parfait. des prochaines minutes. Donc, peut-être pour commencer, tu pourrais
1: nous parler de Sporobol. À euh, donc à Sherbrooke, un centre d'artistes situé à Sherbrooke. Exactement, donc euh, c'est ça, ben, merci de, de m'avoir invité. Hein. Euh, donc oui, Sparable, c'est un centre d'artistes à Sherbrooke qui, est, en fait, euh, qui a été la suite d'un autre centre qui s'appelait euh, Horace, qui a été fondé fin 70, début 80. En fait, c'est un des plus vieux centres d'artistes au Québec. Là. On a eu 40 ans ou je ne sais plus trop combien exactement. Puis envers 2008-2009, euh, Horace s'est éteint pour devenir sporabol. Il y a eu un, un changement complet au niveau du conseil d'administration, de l'équipe et tout ça. Puis, euh, c'est particulier pour euh, Sporabol, c'est d'être en région, hein, c'est très différent de Montréal. Donc, on ne se définit pas nécessairement comme un centre euh, si spécialisé, même si on a pris des, des mots-clés qui nous définissent, comme on est peut-être un petit peu plus proche euh, du numérique ou du technologique, mais en même temps, on, a, on présente quand même des choses qui vont de l'ordre de l'art visuel mais en relation avec le numérique. On fait autant de la diffusion. Donc on a une espèce d'espace galerie qu'on a transformé en l espace de présentation expérimentale. On a de la production. Euh, Toi-même, je pense que tu l'avais déjà vu. On a des, un studio avec euh, 16 canaux, un système de vidéo 3D, captation aussi, scanner 3D, impression 3D. Euh, on donne des formations. Puis, en fait, ce qui nous distingue aussi, c'est que dans les dernières années, là, on a mis sur pied un programme de résidence d'artistes, où est-ce qu'on a un artiste qui vient en résidence pour un an au sein de la fac de génie de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a été capable de financer avec le Conseil des arts du Canada, puis on voulait une résidence, oui, une résidence de longue durée pour qu'il y ait vraiment comme un, une réflexion qui ait le temps de se développer, pour que ce soit une collaboration euh, express. on voulait que ce soit vraiment en profondeur. Donc, ça, je dirais que ça définit un peu ce euh, puis, euh, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de se mélanger avec d'autres milieux.
0: Vous avez votre propre euh, bâtiment aussi. Le, le... Oui, intéressant. Oui, ça, oui.
1: c'est une ancienne usine de sirop pour la toux, des sirops <rire> maue pour pour si je ne me trompe pas. Donc, c'est euh, quatre étages. Donc, on a tous nos espaces, puis on est propriétaire. Mais, c'est un levier, ce qui est très bien. On a pu faire des développements avec ça. On a pu le rénover. Mais le défaut d'un bâtiment centenaire, c'est qu'évidemment, il y a des plaies. Donc, on, parfois, on a des petites surprises. Puis, pour le futur, j'en dis pas trop, mais on... On vise un agrandissement majeur. Excellent. Je ouais. pense.
0: On ira vous voir voilà. dans 10 ans. Je fais le saut tout de à l'université de Sherbrooke, puisque oui. tu es professeur là-bas. et euh, Donc, il y a un lien aussi avec euh, ce que tu fais à Sportable. Bon, mais euh, donc le fait que tu aies étudié en acoustique et que tu sois ingénieur en acoustique, donc ça te distingue quand même de plusieurs musiciens ou euh, de la formation. Donc,
1: comment ça oui, influence ton, ton parcours? C'est drôle, puisque c'est la question de qu'est-ce qui vient en premier. Là. En réalité, moi, j'avais décidé d'étudier l'acoustique pour prendre justement une avenue différente sur les arts sonores. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la musique. Je me suis dit, ah, ben, au lieu de m'inscrire en musique ou en art, je pourrais peut-être m'inscrire dans la physique du médium qui m'intéresse. Le défi, c'est qu'il faut se rendre jusqu'au doc, parce que l'acoustique n'est pas vraiment. C'est enseigné euh, au bac, mais de façon très superficielle. Donc, si tu veux vraiment aller en profondeur au niveau l'acoustique, il faut aller euh, au doc. Donc, c'est certain que moi, ce que, ce que ça fait comme influence, ça se manifeste, je pense, dans ma, dans ma façon d'articuler ma démarche. C'est beaucoup de... J'essaie de m'inspirer, en fait, de trucs que je trouve, soit dans la littérature scientifique ou de la physique, pour formuler des œuvres. Plutôt quand je travaille côté installation, je dirais, peut-être moins quand je travaille côté, disons, musique. Mais l'installation va être vraiment influencée par ça. Une des choses que je me rends compte aussi, c'est que finalement, je collabore avec moi-même, ce qui est un peu triste et drôle à la fois. Par exemple, je donne un exemple de la résidence qu'on a à Sparobol, c'est un artiste avec un chercheur scientifique. Mais quand c'est deux personnes qui travaillent, c'est très cool, la collaboration, mais il y a toujours des fois une incompréhension. Donc euh, moi, ce que je me rends compte, c'est que j'ai peut-être des fois un avantage, c'est-à-dire que je n'ai pas ce frein-là. En étant capable de lire des articles scientifiques, je n'ai pas besoin de l'interpréter. Bien, je fais le travail d'interprétation, mais il n'y a, a pas tant de frein. Donc pour moi, ça m'alimente. Puis de toute façon, ma démarche plus générale, parce qu'au-delà du son, on fait aussi en duo la vidéo, des installations et tout, c'est beaucoup ce qui m'intéresse, c'est plus le comme le sens culturel ou social associé aux technologies. Donc, c'est un peu ça ma force motrice, puis ce que j'aime faire. Puis là, c'est probablement à cause de la formation que je peux le faire. c'est euh, J'essaie d'aller chercher des trucs un peu obscurs dans la littérature scientifique que je suis capable de lire et d'interpréter à cause de la formation, puis d'être transformer en installation. Puis ce que j'aime bien, c'est quand c'est des technologies qui ne sont pas dans notre quotidien, le regard, le regard critique est plus facile à développer avec l'audience. Comme si je fais une œuvre avec des iPhones, l'iPhone est déjà euh, très solide au niveau culturel. Donc, mais si je fais une, une expérience comme j'avais fait ici, je pense que je l'avais vu. Euh, oui, à Oboro, donc il y avait une expérience avec les haut-parleurs, la, la fidélité. C'est oui. ça, c'est une technologie qui ne marche pas, qui est restée dans les labos. Donc en la présentant, on, on dégage un, un regard critique plus facilement parce que c'est pas un objet du quotidien. Donc ça, c'est, je pense que c'est peut-être ça qui fait une différence. Là.
0: Euh, également, au Boreau, tu euh, depuis quelques années, tu fais un atelier sur les synthétiseurs
1: modulaires. Et... Oui, ça, c'est la partie agréable. C'est comme le loisir, c'est comme le, la cerise sur le Sunday. Mais le modulaire, c'est drôle parce qu'il y a comme une mode, on ne se le cachera pas, ou peut-être pas une mode, mais une simple ressurgence qui est beaucoup boostée par Internet. Il y a des communautés, euh, les producteurs on peut acheter sur les sites web, tout ça.
0: Même à Montréal, une grosse communauté quand même. De... Exactement. Praticien. Exactement, puis
1: ouais. euh, ce qui est assez drôle, c'est quand dans l'histoire, dans le fond, euh, moi, ça m'a toujours fasciné, le modulaire, même les, les vieux, mais comme jeune, je pouvais évidemment pas m'acheter ça. Donc, c'est plus dans les dernières années que je me suis dit, ça peut me faire plaisir. Pendant 25 ans, j'ai fantasmé sur le, ouais. la modalité de, du modulaire, donc là, on peut se lancer. Puis, avec les, les dans les années qui ont, qui ont suivi, on a commencé avec euh, Stéphane euh, Auberot. tu étais là toi-même aussi. Puis, on s'est quand même réalisé qu'il y a une, quand même une communauté assez intéressante à, à Montréal.
0: C'est intéressant parce que tu faisais des passerelles aussi vers euh, revenir à, aux ordinateurs, revenir oui, à l'informatique, oui, oui, connecter,
1: Exactement. exactement. D'ailleurs, on l'a fait trois fois. La première année, c'était vraiment juste une, je dirais, une introduction. La deuxième année, justement, où on a travaillé plus avec le lien entre le, le synthé modulaire puis l'ordinateur, comment on peut... Donc, comment on peut garder le, le côté compositionnel de l'ordinateur pour piloter des, des synthés matériels. Puis cette année, on a fait différent, ce qui était aussi un risque. Tu l'as sûrement vu toi-même la définition, mais on s'est dit, on va utiliser des capteurs euh, variés. Donc, on a acheté des, des kits de capteurs euh, utilisés, par exemple, en robotique ou en mécatronique, avec des systèmes pour pouvoir contrôler les synthétiseurs modulaires, on a eu beaucoup de plaisir avec un capteur de flamme, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu ça. En plein ça. Donc oui. euh, automatiquement, c'est vraiment intéressant parce que le, 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 la flamme, la flamme vacillante introduisait une irrégularité dans les synthés modulaires qu'on n'a pas si on fait juste travailler avec le modulaire ou juste travailler avec l'ordinateur. Donc le thème de cette année c'était un peu comme aller chercher dans, dans la matière là, des, des contrôles et des, des sources.
0: Oui, pour vraiment dépasser là, le, le ouais. simple instrument puis passer. Exactement
1: pour des installations également.
0: Je terminerais là-dessus avec une dernière question. Peut-être si tu peux nous parler de tes, tes derniers projets. On a eu la chance de te voir au Conservatoire dans le cadre de... c'était une série... C'était Electrochoc. Electrochoc, oui. Et ouais, peut-être si tu peux nous parler de tes, ouais. tous tes projets en
1: cours. Ben <rire> oui, ça, ça, va être la partie ouais. la plus désorganisée, <rire> j'imagine. Mais je pense qu'Electrochoc, c'était le dernier truc complet de son... Ben pas complet, mais à en grande envergure que j'ai fait hein, cette année. C'était une, une expérience vraiment incroyable parce que je me suis fait plaisir. On a quatre ouais. jours avant. Euh, donc, j'ai un peu comme pris ce que j'avais fait sur les dix dernières années, les explorations que j'ai comme synthétisé à peu près en une heure.
0: Peut-être, euh, parenthèse, pour dire que bon il y avait instruments live, il y avait ouais, euh, lecteur cassette, il y avait… Ouais. Euh,
1: il y avait modulaire, des haut-parleurs maison aussi, qui étaient pilotés par les modulaires. Euh, des éléments de batterie, l'A808, échantillonneur, cassette, comme tu le dis, vidéo aussi, puis un peu de processing, mais de façon très, euh, disons, parcimonieuse euh, dans le mélange. Mais euh, ouais ça, ça me fait plaisir, puis c'est drôle parce que ça me fait aussi retrouver mes 200 cassettes préparées que j'avais travaillées sur euh, 10 ans. Puis euh, c'est drôle parce que je dirais que le, le spin-off actuel de ça, c'est que euh, je pas ça un album parce que c'est comme des huiles, mais j'ai à peu près une heure et vingt de matériel qui est presque terminé. En fait, tout mmh. ce qui me reste à faire, c'est le masteriser pour le, le distribuer probablement sur SoundCloud ou gratuitement quelque part. Puis, euh, par contre, j'ai un petit ralentissement à cause euh, du travail. Mais il y a ce projet-là au niveau du son. Puis, aussi un autre projet, peut-être plus euh, un retour à la, la sphère électronique. Euh, le, un des pseudonymes secrets, de, côté plus euh, techno kitsch Donc, il y a peut-être un petit projet de ce côté-là, en fait, mais avec le modulaire cette fois. Ça, c'est pas mal le gros côté son. Mais étant donné que là, depuis que j'ai pris le, le boulot de prof à l'université, je, je dis donc qu'il faut que je réoriente un peu euh, beaucoup de choses. Puis euh, en fait, le plus gros vrai projet, c'est avec euh, Tania saint pierre là, avec qui ouais. je travaille souvent. On a une expo euh, l'année prochaine, au mois d'octobre. Puis en fait, ça risque d'être pas mal ça qui va nous occuper à partir de maintenant. Euh, pour faire une histoire vite, ça s'appelle Intertype, qui est une, euh, un mot en fait qui vient de l'histoire de l'imprimerie. Type au sens de... Euh, les comme types, la, la le, caractère, exactement, le okay. caractère de métal. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on qu déconne souvent en, en riant un peu de l'impression 3D puis des scans 3D. Puis on imaginait toutes sortes de projets plus inutiles les uns que les autres. Puis euh, on a fini, on savait qu'on voulait faire un truc en impression 3D. Puis là, on a fini par trouver quelque chose. Donc Intertype, ça va être comme une exploration de l'impression 3D. Mais dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a relu l'histoire de l'impression. Puis, on va s'amuser avec ça, en fait. Donc, ça va être des pièces d'impression 3D, mais euh, dans la continuité peut-être de 200-300 ans de l'impression. Puis, euh, pour ceux pour les geeks, là, ça va être du blender euh, mur à mur. Puis, on va même s'amuser à modéliser dans blender des, des, des presses qui vont... Euh, qui vont euh, carrément imprimer du papier, mais tout en simulation numérique. Donc, on va comme simuler à des processus propres, de gravure, euh, mais virtuels. Okay. Puis, on va avoir des, que des objets en impression 3D, impression 2D, puis un vidéo en préparation. Donc, ça, c'est pas mal le gros morceau. Sinon, sur deux ans, j'espère pouvoir euh, démarrer un projet, mais ça, c'est très spéculatif, plus de, de sons spatialisés un peu extrêmes, parce qu'à l'université, ben, c'est mon programme de recherche. Puis là, j'essaie de, j'insiste, c'est rien d'assurer de, de monter un financement de recherche en génie, mais dont, le, dont la finalité va être artistique, donc le, le résultat. Puis là, je, je, c est, c est, c est, on espère, mais ce serait comme un mélange de réalité virtuelle avec euh, sonore, là, purement audio avec euh, de l'audio personnalisé. Là, mais là, c'est difficile d'aller plus loin, mais ça, ce serait un grand, un grand projet sur deux, trois ans on se croise les doigts pour ouais, ça. Oui, exactement.
0: Peut-être une petite parenthèse, est-ce ouais. que le Japon, est-ce que vous êtes allé passer par le Japon? Oui, oui, oui,
1: c'est vrai. D'ailleurs, ça, je l'ai oublié, tu me fais bien de le rappeler. <rire> oui, on était là cet été pour la conférence de l'Audio Engineering Society sur le son 3D, mais c'était aussi un voyage de prospection parce que je voulais établir un échange chez Brook kyoto qui a été financé, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, l'année prochaine, on va aller là-bas autant avec des artistes sonores d'ici qu'avec des étudiants en génie. Puis, on, tout le monde va collaborer là-bas, en fait, avec un professeur, euh, professeur euh, Otani, qui est plus en acoustique architecturale. Puis euh, nous, en tout cas, comme duo, on va peut-être faire une micro-tournée aussi. Euh, donc, on s'est on, on préparé des, des concerts euh, là-bas. Mm. Peut-être une ou deux euh, performances euh, au Chiaï Soup, à Tokyo. Mm. Euh, donc, il faut préparer. Tu dis, Bien fait de me rappeler, <rire> j'avais oublié qu'il fallait que je travaille là-dessus, en plus. Ah,
0: donc, euh, on, avec Tania, Tania Saint-Pierre, on rappelle. Parfait. Ouais. Ben, écoute, euh, merci énormément. Merci à toi. C'était Philippe Aubert-Gauthier. Pour plus d'informations, consultez notre site griche.org. À très bientôt!